0: في هذا الأسبوع قتل الريمي أم لم يقتل الانشقاقات تنخر في قاعدة جزيرة العرب الظواهر يغيب عن أحداث مهمة تتنطع لها الأفرع وأنصار داعش يتهامسون حول الخليفة الجديد الجولاني في شمال سوريا يتفاخر أمام الانغماسيين وأبو العبد الشداء يؤسس لجماعة جهادية جديدة في إدلب نتحدث اليوم إلى باحثين يمنيين بكران سعيد رئيس مؤسسة دار المعارف للبحوث في المكلة
1: لأن هذا فلان انضم للتنظيم القاعدة فيتركون خطبه ويتركون مسجده ويخرجون إلى صلاة مسجد أخر
0: ومن عمان سعيد الجمحي خبير الجماعات المتطرفة
1: كانت له علاقات وتربى على يد وسانة بلادي مرصد جهادية
0: في بيان صدر يوم الخميس 6 فبراير 2020 أكد البيت الأبيض قتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. البيان لم يحدد تاريخ العملية أو مكانها. مصادر إعلامية يمنية أكدت الخبر أيضا. الصحيفة الإلكترونية المصدر أونلاين نقلت عن مصدر خاص يوم 2 فبراير أن الريمي قتل في قيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن وكان معه أبو البراء الابي أحد أهم شرعية تنظيم ومعروف بانتقاده قيادات القاعدة ومقاتليها ونشر كتاباً في هذه المسألة عام 2018 بعنوان تبصره المساجد في اسباب انتكاسه المجاهد. القاعده في شبه جزيره العرب لم تصدر بعد ما يؤكد او ينفي الخبر حتى في غرف المحادثه التابعه لها كثيرون يسالون ومديرو الغرف يدعون الى انتظار اعلان رسمي. بعد يوم واحد من اعلان الخبر نقلت مؤسسه الملاحم انها ستبث كلمه صوتيه للريمي يتبنى فيها هجوم فلوريدا. وهي القاعدة الجوية الأمريكية من بولاية فلوريدا الأمريكية. في الإعلان المكتوب لم تضف عبارة حفظه الله إلى اسم الريمي كما هي عادة التنظيمات الجهادية الكلمة الصوتية بثت بعد حوالي 24 ساعة من الإعلان الأول تحت عنوان ويشفي صدور قوم مؤمنين ومدتها 18 دقيقة وصاحبتها ترجمة إنجليزية سبتايتلينغ أهم ما جاء فيها قال الريمي أن المهاجم محمد سعيد الشمراني جندي من جنودهم تنقل سنوات داخل القواعد الأمريكية بسنوات في داخل القواعد الأمريكية في أمريكا يختار منها فريسته كعادته دعا انصار التنظيم الى شن هجمات من نمط الذئب المنفرد نذكر ان الريمي تحدث بنفس اللغه في مقابله نشرتها مجله التنظيم انسباير في 2017 عبر ما يسمى بالهاكرز فليش به صدور قوم مؤمنين في ردود الفعل أنصار داعش وصفوا هجوم بنساكولا بأنه وهمي ذلك على اساس ان القاعده اعلنوا انهم متواصلين مع المنفذ من سنوات ولم ينشروا ما يوثق ذلك او ينشروا صوره واحده مختلفه عما نشر في الاعلام جماعه شباب الصوماليه اصدرت بيانا اشاد بتبني الهجوم ووصف اعمال القاعده في جزيره العرب بالمبهره التي لم يسبقهم احد في هندستها وأن فيها روعة في التخطيط البيان حض أيضا على هجمات الذئاب المنفردة قاعدة الظواهر لم تصدر شيئا لا عن الريمي ولا عن بنساكولا والحقيقة كان هذا أمر لافت نذكر أنه بعد كلمة محمد عوفاء أحد زعماء نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا سارعت القيادة العامة للقاعدة بنشر بيان بعنوان تحية لأرباب المعالي وأنصار الإسلام في مالي وفي الفقرة الأخيرة من البيان نذكر أن القاعدة المركزية أشادت بجماعة الشباب في الصومال بعد ذلك بأيام نشرت جماعة الشباب بيانا يشيد بنصرة الإسلام والمسلمين من دون أي ذكر للقاعدة أو ظواهري دليلا آخر على عدم التنسيق وفقدان الظواهري زمام الأمور على أفرع القاعدة في الإطار ذاته نشرت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامي للقاعدة في المغرب الإسلامي بيانا عن صفقة القرن التي كانت محور كلمة داعش الأخيرة القاعدة لم تنشر شيئا عن القدس رغم أنها نظريا وإيديولوجيا أقرب إلى هذه الثيمة أبرز ما جاء في بيان الأندلس توحيد وجهة الجماعات الجهادية نحو بيت المقدس وأكنافه وفتح خطوط التعاون والدعم مع الداخل في فلسطين دعم الجهاد الشامي بالرجال والأموال على اعتبار أنه خط الدفاع الأول عن القدس والعودة إلى دعم الجهاد الأفغاني وقبل أن نستكمل الحديث عن داعش والقاعدة في اليمن ولنا وقفة مهمة مع حركة انشقاقات في صفوف القاعدة هناك نعرج على شمال سوريا حيث هيئة تحرير الشام الجولاني
1: تضحيات 9 سنوات في هذه الثورة المباركة كلها
0: أماني في أعناتنا تقدم النظام السوري مدعوماً بالروس والإيرانيين في ريف إدلب الشرقي وسيطر على سراقب الواقع على الطريق الواصل بين حلب واللاذقية النظام كان سيطر على معرة النعمان الواقع على الطريق الواصل بين حلب ودمشق ويستمر نزوح السوريين النازحين أصلاً أكثر من نصف مليون نسمة وصلوا الحدود التركية في هذه الموجة الأخيرة
1: وما خرجنا في هذه الأرض كلنا إلا لنستشد
0: القنوات المعارضة للجولاني تداولت جانباً من بيعة الإنغماسيين له على الموت الأسبوع الماضي لم يظهر على قنوات الهيئة الرسمية
1: والله أحيى أن أجلس أمامكم هكذا ولو سمحوا لي الأخوة بإذن الله تعالى أكون أول شخص فيكم إنغماسي
0: معارضو الجولاني ردوا من غمر بمصير ساحة بأكملها من أجل كرسي الإمارة لن يكون هذا حاله والله ما همك غير المحافظة على ما بين يديك في دنيا آخرون علقوا ما يحصل في إدلب أن دولة الجولاني الأمنية تتفكك أنصار داعش استهزأوا بالجولاني وقال أحدهم في قناة على منصة هوب وقد شفت الجولاني لابس لباس الحرب وطلب من جماعته المبايعة على الموت قلت بده يفوت بحلب ويطلع من العرق اليوم يومكم والميدان ميدانكم أبو العبد الشداء الذي أطلق الجولاني سراحه الأسبوع الماضي أطلق تنسيقية الجهاد فهل يكون هذا بديل الجولاني؟ هل يستقطبه حراس دين مثلاً؟ ربما أعلن عن تشكيل تنسيقية الجهاد فمرحباً بالإنغماسيين والاستشهاديين وأهلاً بالضباط والعساكر المنشقين وحي هلا بالفنيين والمختصين وأكرم بانتفاضة جديدة تنطلق من كل بلدة وقرية وخيمة مرصد الجهادية. لفت هذا الاسبوع في مجموعه انصار داعش الحديث عن الخليفه المجهول ابو ابراهيم الهاشمي القرشي منطلق الحديث تغريده لمزمجر الشم وهو سوري عايش الجهاديين في الشمال منذ بدايات الحرب هناك قبل سنوات في التغريده يكرر مزمجر ما جاء في وثيقه سلطان باريشا لمؤسسه التراث العلمي المنشقه عن داعش وفيها أن قرداش إن ثبت أنه الخليفة فهو مبتور الرجل اليمنى وفي هذا مخالفة شرعية لشروط الإمامة مزمجر لم يذكر قرداش أنصار داعش كذلك لم يذكروا اسم قرداش بل قالوا أن الغرب توقع أن يكون الخليفة واحدا من خمسة من ضمنهم رجل مصاب في قدمه اعتبروا ذلك افتراء وكذباً، وبدا واضحاً انزعاجهم من احتمال أن يكون الكلام صحيح، لكنهم وضعوا كل ذلك في إطار الضغط باتجاه أن يظهر الخليفة في صوتية أو في الإعلام، ويكشف عن نفسه ليكون صيداً سهلاً، مثل ما فعلوا سابقاً مع البغدادي انتهى الاقتباس. هذا الأسبوع صدر العدد 220 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ الصفحة الأولى خصصت لتفجير أنبوب الغاز في سيناء. ونوه الخبر أنه جاء بعد أسبوع على كلمة المتحدث باسم داعش التي دعا فيها إلى مقارعة اليهود في مرحلة جديدة من حياة التنظيم. عرجت الصحيفة سريعاً على هجوم لندن يوم الأحد 2 فبراير وقالت إن منفذ الهجوم جندي من جنودهم، الافتتاحيه كانت بعنوان صفقه نهايه القرن وفي مقال خاص بعنوان بطش ربك لشديد اعتبر التنظيم ان فيروس كورونا عقاب للصين لكن في حسبه ملتويه اعتبر ان خطر المرض لا ينحصر بالمشركين بي بين قوسين وبالتالي الفرار منه امر شرعي.
1: مرصد الجهاديه
0: بالعوده الى داعش والقاعده في اليمن ذكرت صحيفه داعش الاسبوعيه النبأ أن اشتباكات وقعت بينهما في قيفا وسط اليمن ما ادى الى مقتل ثمانيه من القاعده المرتدين بين قوسين حسب وصفهم مؤسسه الملاحم الجناح الاعلامي للقاعده في جزيره العرب ذكرت نفس الخبر اشتباكات مع الخوارج اي داعش في القيفه لكنها اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى طبعا من الخوارج والأهم ما نقلته مؤسسة التقوى وهي قناة تابعة لداعش في منشورين متتابعين بعنوان الاعتزال الكبير لتنظيم القاعدة في اليمن ربما يتضح ما تحدث عنه داعش في أحد أعداد النبأ السابقة عن انشغال القاعدة بأنفسهم ما مكنهم أي داعش من تحقيق انتصارات ضدهم وضد الحوثيين يتحدث المنشور عن منصور الحضرمي وهو المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في قيفا وله الريمي مهمة قتال داعش في المنطقة ولكن بعد عام كامل اتهمه بالتجسس لصالح التحالف ولاحقه بالحبس ورفع أمره إلى الظواهر نفسه ما حصل بحسب المنشور هو أن الحضرمي أنزل رشاشا في منطقة ما للتصليح فاتهمه من معه بالفرار من وجه داعش ونقل الأمر إلى الريمي الذي تلقف الخبر على ما يبدو، لكن منصور استطاع أن يجمع حوله بعض التابعين له من المهاجرين وانشقوا عن التنظيم. في المنشور الثاني تعدد مؤسسة التقوى أسماء ثمانية عشر شخصاً منهم شرعيون وأمراء مناطق وأمنيون اعتزلوا القاعدة بعد حبس أو خلاف، ومنهم أبو عمر النهدي، وهو احد كبار شرعي القاعده وكان اميرا في المكلا وهو الاخر رفع امره الى ظواهر
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اذا قتل الريمي لم يقتل الريمي المهم ماذا يعني الريمي للقاعده في جزيره العرب هل سيكون غيابه مؤثرا نتحدث اليوم الى باحثين يمنيين بكران سعيد رئيس مؤسسه دار المعارف للبحوث في المكلا وسعيد الجمحي خبير الجماعات المتطرفه ونبدا معك استاذ جمحي اي نوع من الرجال كان الريمي
2: آه قسم الريمي اولا هو من الرعيل الاول من قاده القاعدة الصف الاول كانت له علاقات وتربى على يد أسامة بن لادن عاش ايضا في افغانستان لديه خبره عسكريه لديه أيضا قدر على الاستقطاب وهو ليس فقط قائد عسكري بل هو أيضا قائد روحي بمعنى أنه كثيرا ما كان يظهر في بيانات وفي يوتيوبات يتحدث فيها عن التنظيم ويبرر اعماله قاسم الرئيس مهم جدا أعتقد أن التنظيم خسر ركنا كبيرا قائدا مخضرما من قادته من الصعب ان يتمكن التنظيم من ايجاد البديل لمثل هذه الشخصيات. نحن كمتابعين مختصين كنا منذ سنوات نقول نردد عباره ان القاعده ولاده بمعنى انها تستطيع ان تعوض خسارتها بسرعه تتمكن من ايجاد البدائل لكن هذا الربيع القاعدي ان في العباره أو أنا وصفته بالربيع القاعدي على اعتباره من جهه نظر التنظيم، كان يعتقد أنه يعيش ربيعا قاعديا. هذا الأمر تلاشى وانتهى، فلم تستطع الآن القاعدة منذ سنوات أن أن تنتج قادة وأن تستقطب آخرين. أصبحت مجرد خسارة التنظيم لعنصر من عناصره، ليس من الصف الأول فقط عنصر عادي، تعتبر في نظر التنظيم خسارة كبيرة. لسعب تعويضها، فما بالانا بالقيادات وامراء التنظيم أعتقد أن خسارة التنظيم لقاسم الريمي خسارة كبيرة
0: طيب أستاذ من ترجح أن يحل محله؟ في أسماء متداولة بطرفي مثلاً؟
2: على الأغلب أن هناك أحد اثنين إما أن يكون السعودي إبراهيم العسيري أو أن يكون اليمني خالد بطرفي لا ليس للتنظيم قادة كبار سوى هذين
0: تقريباً لكن أستاذ العسيري على الأرجح أنه قتل
2: حتى الآن لم يثبت هذا إبراهيم عسيري الذي قتل شقيقه لكن إبراهيم عسيري نفسه لم يثبت حتى الآن وتأكد أنه قد قتل الرجل لديه خبرة في صناعة المتفجرات ولديه هو الذي نقل عمليات التنظيم من المحليه ومن المستوى الداخلي الى المستوى الخارجي فاعتقد ان التنظيم يعني يتستر ويعني اكثر من اي شخص اخر ربما يكون هو اخر القاده الكبار
0: استاذ جمحي ما الذي يميز تنظيم القاعده في اليمن عن بقيه فروع القاعده؟
2: القاعده في اليمن هي اسسها الميزه الكبرى لها ان الذي اسسها هو اسامه اسامه بن ان وان اسامه هو الذي اعتمدها كفرع اصيل وهو الذي مولها وهو الذي مهد لها وان قادتها ايضا ذهبوا الى اليمن بتخوين من اسامه بن فبالتالي هو يعني فرع مباشر للتنظيم بعكس الفروع الاخرى التي كانت اساسا موجوده يعني كتنظيم القاعده في آه مثلا في آه في الصومال وكذلك في آه في بلاد المغرب العربي هذه التنظيمات كانت ناشئه ثم تم آه تم تبنيها بعكس تنظيم القاعده في اليمن وفي جزيره العرب بشكل عام آه هو تنظيم مباشر ووليد آه فكر القاعده آه من افغانستان نفسها
0: واضح انه التنظيم مهووس بنظريه المؤامره والوشايه والخيانه. اي شواهد لديك على هذا الهوس؟
2: القاعده تنظر لمن سواها بانهم على ضلال مبين وبانهم منحرفون عن شريعه الله. فمن هؤلاء الذين سوى القاعده منهم من يستحق القتل في نظرها والبقيه لا تسري عليهم احكام المسلمين. يعني من حيث الوفاء معهم. وخيانتهم لهذا القاعدة نفسها في خلفيتنا الفكرية ترى أن الخيانة مع الآخرين ليست خيانة ولهذا هذا المبدأ به يكون من الآخرين أو أنا أتحدث الآن عن المسلمين أما غير المسلمين فإنهم يعني الخيانة لديهم يعتبر إن صح التعبير هو شرط لدى القاعدة هم يكونون المسلمين لهذا أيضا القاعدة يعني انعكس عليها لاعتقاد الفكر القاعدي فكر هش ولديهم الاختلالات والتناقضات الكثيره الكثير. لهذا ايضا نجد ان عددا من منظريه عادوا، تخلوا عن هذه الافكار يعني خاصه عن المصريين. الخيانه عموما باسلوب غرسته قائدة في اتباعها. وهو نفسه ايضا كان احد اكبر الاسباب لانهيار انهيارها ولعدم قبولها بمعنى ان الخيانه اصبحت يعني مشاعه داخل التنظيم. فنجد مثلا عن ناصر ممكن أن ينضموا للتنظيم لمجرد لي، لي، أنهم يريدون مالاً يريدون مكانة آه، يعني نصح التعبير بلاطقة لا مستقبل لهم ولا مشاركة لهم مجتمعية فبالتالي ممكن أن يخونوا التنظيم ويتبعوه وينضموا لعناصره ويتكسبوا شيء من السلاح وشيء من المال أو يتكسبوا أيضاً من الأنظمة من النظام الذي يخاف من التنظيم القاعدة كما حصل في اليمن آه كثير من العناصر كان النظام علي عبد الله صالح السابق يعطيهم الاموال يعطيهم المميزات ويقوم بتزويدهم وهم اساسا غير مقتنعين وانما فقط التحكم بالتنظيم بمعنى ان الخيانه مبدا ساري واصيل داخل تنظيم القاعده
0: ما هي طبيعه الخلافات التي تنهش في تنظيم القاعده؟ آه
2: بالفعل هذا الكلام صحيح الخلافات الداخليه في تنظيم القاعده داخلي او ايضا ما بين فائده وداعش او ما بين داعش نفسها خلافات عميقه، السر هو ان هذه الجماعات اساسا تقوم كما قلت سابقا على فكر هش، ليست لديها يعني هي لا تتبع الاسلام ولا مبادئه فبالتالي هي يعني تستقطب الجميع، استقطبت المرتزقه، استقطبت اهل المصالح، استقطبت, استقطبت البلطجيه، الان الافرازات التي نراها والنتائج التي نراها داخل التنظيم هي نتيجه حتميه لأن التنظيم كان في البدايه منذ يعني في التسعينات كان ينتقي اعضائه وبالتالي كان هذا يشترط في هذا الذي التنظيم ان يكون لديه خلفيه وان يكون ذهب للقتال وان يتدرب لكن في الفتره الاخيره فتح التنظيم ذراعيه سواء يعني داعش او قائدة فتح ذراعيه لجميع فاتاهم جميع من أن المصالح، لهذا نرى خلافات عميقه كانت في السابق خلافات فكريه وخلافات في المنهج آه لا تؤدي الى قتال، ولكن حاليا خلافات اصبحت ماديه وخلافات مصالح وخلافات نفوذ، اعتقد ان هي ايضا تضاف الى العوامل الاخرى كالعامل الذي نتحدث عنه وهو استشهاد قادة التنظيم، تضاف اليه بانها سوف تسرع من التخلص من التنظيم لا أقول نهائيا لأن هناك عوامل كثيرة أيضا أخرى لكن أقول أنها ستجعلنا نشهد حالة من الركاكة وحالة من الحشاشة في التنظيم ومن الضعف ما لم يكن سابقا
0: أستاذ سعيد الجمحي شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: الله يعطيك شكرا بك شكرا بك.
0: ونتحدث الى الاستاذ بكران سعيد رئيس مؤسسه دار المعارف للبحوث في المكلة شكرا جزيلا لوجودك معنا. بدايه شو طبيعه الخلافات اللي بتنهش بالقاعده اليوم واللي ما في شك بتتسبب في ضعف التنظيم.
1: طبعا نحن نتكلم عن ال... عن... عن مقارنه الوضع الحالي للتنظيم القاعده في اليمن والوضع السابق الذي كان الذي كان عليه يعني ذروه نشاط التنظيم وذروه صعوده في الواقع اليمن كانت بعد في اثناء ما سمي بالربع العربي في 2011 وما بعده يعني اعلن التنظيم اسقط محافظات اسقط مدن رئيسيه اعلن اقامه امارات داعشيه او قاعديه في ابين مثلا استولى على معسكرات استولى على مؤسسات الدوله استولى على عاصمة المحافظة وأقام إمارة زنجبار أو ما سماها إمارة وقار الإسلامية وأعلنها إمارة قاعدية تتبع مشروع الخلافة أسقط في عام 2015 أسقط مدينة المكلا وهي أهم أو ثاني مدينة في الجنوب بعد عدن واعلنها إمارة واستولى على قوى منطقة عسكرية كاملة بجميع أفرعها سواء كان خفر السواحل أو القوات الجوية أو قوات برية ودبابات ومعدة ثقيلة وأسلحة ثقيلة واعلن المكلة إمارة واعلن أيضا مدن ساحل حضرموت كلها تبع إمارة المكلة فلما عندما نقارن الوضع الحالي الان اصبح التنظيم في من ناحيه جغرافيه لا يمتلك الا للاسف الشديد المواقع والمدن والحواضر التي تتمركز فيها قوات الشرعيه اليمنيه للدوله اليمنيه مثل مأرب ومثل سيئون ومدن وادي حضرموت هذه المناطق فقط هي التي يستطيع فيها التنظيم ان يختبئ ولا يعلن امارات ولا يعلن يعني نشاط ولكنه يحظى ببعض الرعاية والغطاء ويحظى أيضا بقدرة على التنقل والتحرك من مكان إلى آخر من مدينة إلى أخرى وينفذ بعض العمليات أحيانا ضد قوات التحالف أو القوات التي تعمل معها مثل النخب والأحزيم الأبنية التي أجادها قوات التحالف العربي في المناطق المحررة فطبعا بلا شك خلال الفتره الماضيه من منذ بدا التحالف العربي عمله في اليمن تم استهداف قيادات كبيره جدا في التنظيم بشكل مستمر نزيف الغاده هذا وصل الى قاسم الريمي على ما تم اعلانه وهو الى الان ما زال الخبر غير مؤكد طبعا
0: أستاذ بكران أعود وأسألك نفس السؤال اللي بنحاول ندور على إجابات إله اللي بيتعلق بحالة الوشاية حالة عدم الثقة داخل تنظيم القاعدة شو ممكن تحكي لنا عن هذا الوضع؟ كيف ممكن توصف هاي الحالة؟ بلا شك
1: يعني هاي التنظيمات رغم يعني وجهها الصارم وشكلها القوي والمخيف ولكنها هي في النهاية تعتمد على أفراد والأفراد تحدث داخل هذه الجماعات نزاعات وتحدث يعني إشكالات وربما خلافات على بعض المصادر وبعض الموارد وعلى الأموال وبالتالي يكون الاختراق ممكن وحدوث الخيانات يعني أمر طبيعي جدا في مثل هذه التنظيمات الرغبة في الحصول على المال وعلى المكافآت التي تعرضها الولايات المتحدة والقوى المكافحة في العالم أيضا هذا عامل مهم جدا ربما يدفع كثير من افراد التنظيم الى التخابر مع الجهات الدوليه التي تلاحق هذه القيادات وبالتالي تحدث الخيانات. لا يوجد تنظيم سري غير قابل للاختراق ولا تحدث داخله خيانات ابدا لا يحدث ذلك. وبالتالي هذه مساله يعني ممكنه عقليا ومنطقيا ممكنه جدا. وخاصه في تنظيم القاعده في التنظيمات الاسلاميه التي خرجت من عباءه اخوان المسلمين الانشقاقات يعني امر دائم ومستمر ولكن يحدث احيانا انه لا يتم استغلال تلك الانشقاقات وتحويلها الى عمل امني ناجح
0: استاذ بكران انت من المكلا وفي المكلا هلا شو بتتذكر عن دخول القاعده الى مدينتك
1: طبعا هي كانت آخر المراحل يعني سقوط المكلة كان آخر مرحلة لكن قبلها كان هناك عمليات كثيرة استهدفت ما يمكن أن نسميه إدارة التوحش ضد المجتمع وضد الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية التي كانت موجودة يعني عمليات غماسية وعمليات اغتيال وعمليات ذبح للجنود وما أشبه ذلك طبعا المكلة مدينة مدنية وحضرموت بشكل عام. واصيبت المدينه بحاله من الصدمه يعني انه كيف تتخلى القوات العسكريه عن المدينه وعن اهل المدينه وعن اهل محافظه باكملها وتترك هذه البلاد ليدعي عصابه مسلحه اجراميه وارهابيه. المجتمع لم يتقبل فكره الخضوع تحت سلطه التنظيم القاعده. في الأيام الأولى كان هناك مقاومة شديدة يعني خرجت مظاهرات في بعض المدن مثلا غيربا باوزير خرجت مظاهرة كبيرة خرجت المدينة بكل سكانها نساءً ورجالاً تطالب تنظيم القاعدة بالخروج من من غيل وزير وهي مدينة صغيرة في في ساحل حضرموت في المكلا أيضاً خرجت مظاهرات اشتبك الشباب والفتيات حتى مع أعضاء التنظيم لأنهم منعوا كل مظاهر الحياه المدنيه مثل احتفالات الجامعه بالتخرج مثل حفلات الزواج والموسيقى والغنى وفرض احكام يعني متطرفه على المجتمع لم يعرفها المجتمع ولم يتعهدها اصلا في حضرموت مجتمع محافظ ومجتمع متدين بطبعه فجاء التنظيم وفرض احكام يرفضها المجتمع وبالتالي كانت حاله من الرفض الاجتماعي كبيره حتى ان قبل ما يسيطر التنظيم على مدن حضرموت كان بعض الدعاء الذين انضموا للتنظيم لاحقا كانوا يخطبون في المساجد وعندما سيطر التنظيم على المدن أصبح الناس يقاطعون خطب هؤلاء ويخرجون حتى من المسجد أحيانا لأن هذا فلان انضم للتنظيم القاعدة فيتركون خطبه ويتركون مسجده ويخرجون إلى صلاة في مسجد أخر
0: أستاذ بكران سعيد من المكلة شكرا جزيلا لوجودك معنا وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية على راديو الألف